0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını yerel ve uluslararası analizlerden süzdüklerimizle sizlerle paylaşacağız. Küresel Gündem programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem'de bir hayli gelişme var ama biz yakın coğrafyamıza bakacağız. Özellikle bizi çok daha yakından ilgilendiren konulara değineceğiz. Yakın coğrafyamızda cereyan eden gelişmeler arasında ise hiç kuşkusuz Suriye eksenindeki gelişmeler yine dış politika gündeminde ön plana çıkıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz açıklaması sonrası gerek diplomasi trafiğinde gerekse sahada yaşananlar ön planda. Bu konu çerçevesinde kaleme alınan değerlendirmeler, analizler bir hayli fazla. ABD'nin Suriye'den çekilmesi kararının taktisel olup olmadığı, bu anlamda Washington yönetiminin yaşadığı zorluklar, çekilme kararının ardından sürecin nasıl koordine edileceği, Trump'ın 2000'den çekilmenin şartlarına ilişkin Türkiye'nin tepkisine neden olan dillendirilenler, Trump bir şey söylerken 2000'den farklı şeylerin sadır olması, İdlib'le son dönemde yaşananlar Suriye eksenli gelişmelerin en çok dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilmek konusunda çok ciddi bir zorluk yaşıyor. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar engage olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin çekilme kararını yerine getirmedeki yaşadığı zorluğu işte bu sözleriyle ifade ediyor. ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün de önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin geri vites yapmayı öğrendiğini belirten Çavuşoğlu, YPG'ye yönelik harekatın ABD'nin çekilmesine bağlı olmadığını, ABD çekilmese de Türkiye'nin ulusal güvenliği için, harekat yapacağını vurgulaması dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilme konusunda ifade ettiğimiz gibi bir hayli zorlanıyor. Bu çok net bir biçimde görülüyor sevgili dinleyenler. ABD'nin çekilme konusunda yaşadığı zorluğun merkezinde kullanışlı bir kart olarak görülen terör örgütü YPG'yi yüzüstü bırakıyor olmasından duyulan endişe ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kimi çevrelerden yine uluslararası ve bölgesel anlamda mesela İsrail'den gelen tepkiler var. Belhasıl Washington Türkiye ile terör örgütü arasında kalmış vaziyette. ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Amerika'nın bu anlamda yaşadığı zolu şu sözleriyle açıklıyor. Orada işit gibi korkunç bir düşmanla savaşan müttefiklerimizi terk etmek istemiyoruz. Ama Türkiye'nin YPG'nin bazı unsurlarıyla yaşadığı problemi de anlayışla karşılıyorum. Umuyorum ki... Suriye'deki faaliyetlerimizin Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmadığı konusunda Türkiye'nin kendini güvende hissettiğinden emin olduğumuz bir yol buluruz. Bunları konuşmak için yakın bir zamanda Türkiye'ye gidebilirim diyor listeyi Graham, Cumhuriyetçi Senatör. Graham ayrıca kendisine yöneltilen ABD'nin güvenlik endişesi güden, Türkiye'ye nasıl güvence verilebileceği sorusuna bunun cevabını vermenin zor olduğu anlamına gelen bu nasıl yapabileceğimiz konusunda 64 bin dolarlık bir soru cevabını vermiş. Bu arada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un önceki gün yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme tartışmalarının damga vurduğu ziyaretin ayrıntılarını ABD medyası Sızdırdı. CNN International tarafından madde madde sızdırılan plan, sonu belirsiz bir çekilme sürecine işaret ediyor. Sızdırılan bilgiler arasında Türkiye'nin güvenlik endişelerini müzakere edilmiş bir çözüm aranması ve özellikle yerel azınlık grupları olmak üzere tüm sivillerin korunması. CNN bu ifadeyle ABD destekli YPG güçlerinin kast edildiğini belirtiyor. CNN, ABD'nin şartlarının ucu açık ve uzun bir sürece işaret ettiğini belirtirken Pentagon'un çekilme sürecinin başlarında Suriye'ye daha fazla asker göndermesinin gerekebileceği yönünde bir çelişkiye de işaret etti. İngiliz Times gazetesi ise oturduğunun en tuhaf dostluğu diye tanımladığı ABD ile YPG arasındaki ilişki ilişkin farklı bir değerlendirmede bulunuyor. PKK ile YPG arasında gerçekte hiçbir fark olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da haklı olduğunu vurgulayan Times'ın internet sitesindeki analiz gazetenin Ortadoğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyor. Analizin başlığı Kürt savaşçıların kaderi NATO müttefiklerini bölüyor şeklinde. Richard Spencer'ın analizinde bazı satırlar şöyle. Bir yanda dünyanın önde gelen kapitalist gücü olan NATO'nun ve Batım İttifakı'nın lideri ABD var. Diğer yanda ise ideolojisi, modası geçmiş, Marksist bir inanç arasında gidip gelen grup YPG var. BBC Türkçe'nin aktardığı analizde Times muhabiri, Tam da bu noktada PKK ile YPG arasında fark olmadığını ve ABD'nin esasında kendisinin terörüs olarak nitelendirdiği bir örgüte yardım ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı olduğunu da belirtiyor. Gazetenin internet sitesindeki analiz şöyle noktalanıyor. Sayın Trump'ın Suriye'den çekilme kararı YPG'nin terki anlamına geliyor. Bu nedenle YPG liderleri kendilerini bir Türk saldırısından koruyacak bir anlaşma için aniden Şam'a gittiler. Trump dört aktörü de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Esed ve YPG yönetimini zor durumda bırakarak onların anlaşmaya varmak için ne kadar istekli olduklarını test etmeyi düşünüyor olabilir. Ancak mevcut belirsizlikte bu çok büyük bir kumar olabilir diyor Richard Spencer Times'teki yer alan analizinde. Times'in Orta Doğu muhabiri Spencer, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un Ankara'daki temaslarını değerlendirdiği bir önceki yazısında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolton'la görüşmemesini ve Suriye'deki Amerikan üslerinin Türkiye'ye devredilmesini istemesini ABD'nin sıra dışı bir şekilde hor görülmesi olarak yorumlamıştı. Amerika'nın çekinme konusunda yaşadığı zorluk Alman ZDF kanalında zor çıkış başlığıyla yayınlanan bir analizde dile getirildi. Analizde görüşlerine başvurulan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin bölgeden tamamen geri çekileceğine inanmadığını söylüyor. Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile anlaşmaya açık ancak bu ABD'nin Kürtler ile PKK-YPG arasında açık bir ayrım yapmasıyla mümkün. Batı, terör örgütü PKK-YPG ile çalışmakta ısrar etti. Devam ederse aradaki açı ayrılık gelecekte daha da genişleyecektir ifadelerini kullanmış. Savaşlarda belirli kurallar olduğuna da işaret eden Abdullah Ağar, Amerikalılar bu bölgede uzun süredir aktif ve kimse onları takip etmedi ve kovalamadığı sürece de tamamen çıkmayacaklardır görüşlerini dile getirmiş. Suriye eksenindeki gelişmeler arasında ön plana çıkan bir diğer hadise İdlib'de son dönemde yaşananlar. Suriye'de muhalif güçlerin elinde kalan bölge olan İdlib ve çevresinde önemli gelişmeler yaşanıyor. El-Kadi'nin Suriye kolu Nusra cephesinin devamı niteliğindeki Heyeti Tahriri Şam örgütü bölgede toprak kazanmaya başladı. Kısa adıyla HTŞ olarak adlandırılan örgüt, geçen hafta başlattığı saldırılarla İdlib'de etkin olarak kontrolü sağlamaya çok yaklaştığı belirtiliyor. Suriyeli muhaliflere göre HTŞ'nin bu son saldırısının arkasında Esed rejimi var. Muhalifler rejimin örgüte yol verdiğini öne sürüyorlar. HTŞ'nin kısa bir zaman içerisinde plazlanıp Daesh gibi değişik milletlerden oluşan bir terör örgütüne dönüşmesinin çok manidar olduğunu vurguluyorlar. Özgür Suriye ordusu yetkilileri iddialıki bu gelişmelerin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı. Gündemini almasından sonra yaşanmasına dikkat çeken Özgür Suriye Ordusu kaynakları amaç Türkiye'nin gözünü Fırat'ın doğusu yerine yeniden İdlib'e yönlendirmeye çalışıldığını ileri sürüyorlar. Bu arada sahadan gelen son haberlere göre ise Özgür Suriye Ordusu çatısı altındaki Ulusal Özgürleştirme Cephesi ile Heyeti Tahrir Şam arasında bir anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Evet Suriye eksenindeki gelişmelerden geçiyoruz Orta Doğu'daki konuşulan diğer konulara sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler Arap dünyasında Türkiye karşıtlığını kendilerine misyon haline getiren bir çevre hep vardı. Ama bu çevrenin son dönemde çok daha organize bir şekilde hareket ettikleri gözlemleniyor. Arap baharı sonrası ortaya çıkan konjöktürde Türkiye'nin Katar ile birlikte hakların taleplerinin gerçekleşmesi doğrultusundaki politik duruşu Mısır'daki darbeye darbe demesi Arap Baharı karşıtı cepheyi pek öfkelendirmişti. Bu cephenin baş aktörleri Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn Türkiye'ye karşı bütün enstrümanları devreye sokarak akıl almaz bir şeytanlaştırma operasyonu yürüttüler ve hala yürütüyorlar. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması konusunda Türkiye'nin katkıları devrim karşıtı cephenin öfkesini katbekat kat katlandırdı. Merkezi İngiltere'de bulunan Middle East Eye haber sitesi iki gün önceki haberinde Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail istihbarat heyetlerinin bir Arap ülkesinde bir araya geldiğini duyurmuş. Söz konusu toplantıda Türkiye'nin artan etkisine karşı tedbirler alınması gerektiği konusunda görüş birliğine vardığını yazmıştı. Söz konusu tedbirler arasında Türkiye'nin Irak'taki sünni vekillerle olan ilişkisini en azı indirmek, katil Esed'le normalleşerek Suriye'nin tekrardan Arap Birliği'ne alınması, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG-PKK'ya karşı yürüteceği operasyona karşı terör örgütlerine destek vermek gibi tedbirlerin devreye sokulması gerektiği konusunda anlaşıldığını vurgulamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün yarım milyon Suriyelinin katili Beşar Eset'e kucak kaçmasının arkasında Abu Dhabi yönetiminin Türkiye'ye duyduğu öfke olduğu Arap medyasında sıklıkla dile getiriliyor. Abu Dhabi yönetimi eseti, Suriye'nin demokratik lideri olarak görürken Erdoğan'ı Arap dünyasını yeniden kontrol etmek isteyen yeni Osmanlıcılık rüyaları gören, emperyalist hedefleri olan bir diktatör olarak gösterme gayretinde. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan güdümündeki yayın organlarını Mısır medyası da akıl almaz tezviratıyla ...oluşturulmak istenen algıya katkı sağlıyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan medyası ve analistleri... ...Türkiye karşılıklığında ön plana çıksa da diğer Arap ülkelerinde de... ...söz konusu ülkelerin tahrikleriyle Türkiye karşılıklığına oynayan siyasiler ve yayın organları var elbette. Tunus Meclisi'nde dün Türkiye tarafından güvenlik ve savunma alanlarında kullanılmak üzere verilen 200 milyon dolar değerindeki kredi anlaşmasının görüşmeleri esnasında yaşananlar Türkiye karşıtlığının Tunus'ta da var olduğunu gösteriyor. İdeolojik bir bağnazlık ile Türkiye'nin sağlayacağı kredi anlaşmasına karşı çıkan kimi Tunuslu milletvekillerine diğer birçok vekil isyan etti. Tunus Nakta hareketi milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Abdullahatif Mekki, Türkiye'nin Tunus'a güvenlik ve savunma alanlarında kullanılmak üzere sağladığı 200 milyon dolarlık kredi görüşmeleri sırasında ideolojik tavır sergileyen vekilleri eleştirdi. Mekki, "Ne zaman Türkiye veya Katar'dan bir kredi anlaşması bu meclise gelse kıyamet kopuyor. Türkiye veya Katar finansmanı konuşulduğunda ideolojik nedenlerle kulaklarımızı kirleten bir senfoni dinliyoruz. Biz hiçbir ülkeyi savunmuyoruz, ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz diye konuştu. Tunus'un bu krediyi Türkiye'den ihtiyaç duyduğu zırhlı araç ve diğer savunma sanayi ürünlerinin ülkesinde üretimini de öngören şekilde kullanılabileceğini işaret eden Mekki, Hollanda'dan benzer savunma sanayi alımlarının meclisteki görüşmeleri sırasında bu tür ideolojik tavrın sergilenmediğine dikkat çekti. Evet kredi anlaşması Tunus parlamentosunda dün düzenlenen oturumda görüşülmüş ve onaylanmıştı. Anlaşmayla ilgili yasa tasarısının metnine göre güvenlik ve savunma alanlarında kullanılmak üzere Türk Eksim Bank tarafından sağlanan kredinin 150 milyon doları Tunus Savunma Bakanlığı'na, 50 milyon dolar ise İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilecek. ile Tunus'taki güvenlik ve askeri kurumlara, Türkiye menşeli teçhizat ve ekipmanların sağlanmasına, katkıda bulunması amaçlanıyor. Tasriye göre kredenin 7 yılda geri ödenmesi öngürlüyor. Evet küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.